0: Soy Eli Berrío, host de Vida Inefable Podcast. Despecho, superar una tusa, desamor... Como le queramos llamar, es una de esas etapas de la vida que duelen como un berraco. Pero que sin haberlas vivido, no seríamos lo que somos ahora. De eso hablaremos en este tercer capítulo de Vida Inefable Podcast. Y es que los despechos no tienen edad. Unas lo vivimos a los 15 años otras a los 21, otras a los 30 y seguramente otras a los 40 y pico y dele para arriba. Pero aunque un despecho te lleva hasta el piso, siempre, 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 siempre logra elevarte hasta el infinito y más allá una vez lo superas. Vea pues les cuento. Y quiero compartirles mi experiencia con el despecho, simplemente para chismosear un rato, también como autocatarsis, para autorrecordarme tiempos aquellos y porque es algo inevitable que las mujeres lo vivimos desde un punto muy empeliculado, cual película de Disney. Y de pronto alguna que me escuche esté entusada y encuentre un tris de luz o de expansión o cuando alguna... En un futuro lo esté, recuerde algo de este podcast y sonría solo porque sí. O si de pronto conocen a alguien que necesite escuchar un refuerzo del cliché, el cual es totalmente cierto, que dice que todo pasa. Y bueno, comienzo por contarles que desde que tengo uso de memoria, he reconocido el amor como lo más top del universo. Crecí en una familia que llamarían funcional y tradicional. Y eso me dio, creo que, años luz de ventajas, pero también de desventajas, frente al amor de pareja como tal, que es el tema de hoy. Y no precisamente porque mis papás sean mis héroes del amor, porque eso de idealizar ya no funciona para mí. Prefiero mil veces verlos como personas, como un hombre y una mujer, con millones de defectos, con millones de fortalezas y que sobre todo tratan año tras año de construirse, de reconstruirse como pareja y individualmente también según como cada etapa de la vida y del matrimonio como tal. Y esa es hoy para mí como la lección de amor más preciada, precisamente conocer lo imperfectamente perfecto del amor. Y bueno, retrocediéndonos unos cuantos añitos, eh, mi primer despecho fue más o menos a los 16 años. Fue mi primer novio de la vida, así de chiquis, inocentes, y ya ni siquiera recuerdo por qué terminamos la relación. Pero sí recuerdo que él aprendí que el amor sí mueve montañas, sí si uno quiere moverlas. Y aprendí que la sencillez es un valor que va por delante de cuando uno considera que un hombre es un caballero o que no lo sea. Entonces fue un amor de niños súper bonitos, bonito. Unos años más tarde eh, llegó un amigo de toda la vida convertido en el que yo creía y juraba y rejuraba que sería el amor de mi vida. Yo lo juraba y lo rejuraba hasta hace unos años de hecho. Este fue como que el despecho de él y con mayúsculas sostenidas y todo. Éramos súper amigos en el colegio y a mí nunca se me cruzó como por la mente un pensamiento diferente a él como mi amigo. Hasta que un día él decidió que ya era como hora de declararse. <ríe> y yo pensé, eh, ve, ¿será que lo puedo empezar a ver como algo más que un amigo? Y de ahí para adelante comenzó una historia de amor Tipo Disney. <ríe> Mentiras. Pero sí, duramos juntos el último año del colegio, toda la universidad, justo hasta después de que cada uno se graduara de la U. Yo juraba que él iba a ser mi esposo, el papá de mis hijos y todo ese cuento rosita que nos venden desde niñas. Eh, y por eso, cuando todo se acabó, yo no sabía ni cómo tomarlo, ni mucho menos cómo vivirlo, y fue como variado tiempo intentando descifrar eso. Y la vida me ponía enfrente una y otra vez, la misma situación como para que yo decidiera cuándo por fin aprendería esa lección, porque... Viéndolo en perspectiva, ese fue como un amor muy genuino, ¿cierto? Lleno de nuevas experiencias, de cosas juntos, de pasar de una etapa de la vida a otra juntos, pero también estuvo como lleno de vetas de todo lo que yo había aprendido o entendido hasta ese entonces que era el amor según todo lo que había absorbido de la sociedad en general. Me refiero a que el amor es apegos... Es posesión, es control, es celos, es alejarse de todos y de todos y centrar como el mundo en ese otro ser externo antes que en uno mismo. El amor es idealizar y creer que el principio azul sí existe y que tiene que ser ese y punto y forzarlo y ser fluido. Y todo desde el ego malentendido, desde eso que llamamos encoñe, desde mil cosas diferentes a lo que realmente hoy entiendo como el amor. Y quiero aclarar que lo que les voy a compartir es mi perspectiva, la perspectiva de Eli Berrío, según todas esas experiencias que he vivido, pero obviamente no es la verdad absoluta. Cada quien tendrá la suya. El caso es que me costó, me costó muchísimo eh, verlo, ver a esta persona de otra manera diferente a ese hombre perfecto. Y estoy haciendo así comillitas con los dedos. E hice variada cosilla en el camino. Unas muy charras y otras que ni mejor recordar porque Oh my god, qué oso. El caso es que de él aprendí toneladas. Y hoy en día este hombre ocupa un super lugar en mi corazón. Volvimos a ser amigos. Y, y siempre estará como que ahí... Esta historia de la que aprendí un montón. Y para contarles de él, aprendí que el amor es algo que sí o sí debe fluir. Que no tiene por qué ni siquiera intentar forzarse. Porque simplemente, si no es su medida, no lo es y punto. Y que cada persona tiene sus tiempos, sus etapas. Y si la tuya no encaja con la de él, es por algo. Y creer en esto realmente es algo súper poderoso. Para aprender a enfrentar un despecho. El tiempo es absolutamente perfecto para enseñarnos el porqué de todas esas cosas que hoy no entendemos por qué nos pasan. Pero que solamente cobran vida y significado con el tiempo. No hay de otra. Bueno, después de eh, mi super despecho. Si algún día me escuchas. Hola. De ahí eh, tuve amores que van y vienen y en ningún punto se detienen, hombres súper tesos de los que aprendí como la lección que cada uno vino a enseñarme, a compartirme y de repente en medio de ese camino de ir y venir, sin pedirlo, sin esperarlo, sin ninguna pretensión más allá, llegó a mi vida el que era y otra vez estoy haciendo comillas con los dedos, <risa> y llegó en una forma, en un empaque, en un sabor, en un olor, que no eran para nada los que yo había declarado como mi tipo de hombre ideal, pero que simplemente se sentía tan auténtico, tan imperfecto, tan fluido, tan poco forzado, tan talla, tan genuino, que era y fue imposible de ignorar. Y yo me casé con él en un tiempo y en un espacio que jamás me lo hubiese permitido siquiera imaginármelo. Y ahora sé que es él porque, ajá, no hay como otra manera de describir esa sensación y esa certeza. Porque no hay otra respuesta más que somos tan imperfectamente perfectos juntos. ¡Ya! Yeah. Y sí, me casé pensando en que será para siempre y por siempre Pero también me, cas me casé pensando en que el amor de mi vida soy yo misma En que mi alma gemela es mi hermanita En que el hombre perfecto es el príncipe azul de la bella y la bestia Cuando pasa de ser bestia a príncipe <risa> Era una de mis películas favoritas de la infancia eh, Porque mi esposo es exactamente eso mi esposo, el hombre que elegí para acompañar su camino y que acompañe el mío, pero que si por alguna razón del universo alguna vez nuestros caminos ya no combinan más entonces puedo recordarme a mí misma que primero me debo amar con locura para luego poder proyectar ese amor propio en él o en esa otra persona sea como se llame la pareja, porque obviamente aquí cabe como simplemente el término pareja, eh, porque, porque sí, gracias a como todas esas experiencias previas, eh, aprendí que no, que no funciona de otra manera, mi esposo no me complementa, no es mi media mitad, eh, no es mi media naranja, yo solita soy un todo, soy mi todo, soy mi amor y soy el amor en sí, no lo necesito a él para tener un valor o una emisión en la vida, simplemente yo lo elegí a él para tomarnos de la mano y caminar juntos cada uno por sus sueños, compartiendo esos sueños, pero jamás sacrificándolos. Ahora, sé que mi esposo no es una parte de mí que me complementa, y en ese sentido sé que si algún día no está más, entonces no me va a sentir vacía o incompleta, o me van a arrancar una parte de mí y no volveré a ser la misma, no. Porque yo ya estoy completa antes de él. Yo ya estaba completa antes de él. Entonces simplemente no habría nada que se descompletara si él ya no estuviera. Más bien, yo elegí y elijo pensar cada día. Y él eligió también unir nuestros todos que estaban separados, que ya estaban completos. Y mirar cada día cómo van encajando y desencajando en el camino, sin forzarlo, sin reclamarlo, solo dejando que fluya, porque si no fluye, entonces, ah, uh ah, -uh, no era por ahí. Porque estar en pareja no significa estar acompañado siempre. Toca sí o sí aprender a la brava que la mejor compañía del universo es uno mismo. Y si uno en realidad comprende este concepto, entonces simplemente ya no vas a depender de un otro externo. No vas a tener ni apegos, ni relaciones tóxicas, ni nada de eso que nos han enseñado que es el amor. Porque simplemente comprendes que te tienes a ti mismo y así lo tienes todo en ti. No necesitas reflejar nada en alguien externo. Y todo. Todo eso ahora no solo lo sé, sino que lo, en, lo siento, lo entiendo como una verdad absoluta para mí. Gracias a que viví todos esos otros despechos eternos y que todo lo que pensé que se había roto en mí, en realidad nunca se rompió. Sino que se formó, se transformó, me formó, me transformó y me hace ser quien soy hoy frente al amor, las relaciones de pareja y sobre todo frente al amor propio. Así que sí, pues, toca vivir la tusa, cantar las mil y unas canciones de grito herido, porque cuando uno está en esas, todas las canciones le salen, ¿o no? Y ya de ahí como que seguir los clásicos consejos de sal con tus amigos, no te aísles, y vas a... confía en que sí, vas a volver a amar, y todo eso porque realmente sí es verdad, la cosa es que uno solo lo comprende, Después de vivirlo y sufrirlo. Nunca antes y nunca por recomendaciones de otros. Literalmente toca o toca vivir la tusa para sentir que un día sale el sol. O hasta que la próxima tormenta se avecine. <ríe> y por último, pero no menos importante, eh, es esencial buscar ayuda profesional. Es tal cual como cuando si te duele una muela... Simplemente vas al odontólogo porque esa persona es el profesional experto en los dientes, punto. Si se te presenta una situación nueva en la vida, obviamente no vamos a saber cómo manejarla porque precisamente es algo nuevo. Entonces buscamos ayuda de un psicólogo, que es ese profesional experto, para que nos guíe en ese camino, punto. Así de simple es, sin tabúes, sin cucarachas en la cabeza, todos, todos sin excepción. Necesitamos ayuda de un profesional que nos guíe en el camino a tener una buena salud mental, tan importante y vital como la salud física la espiritual, por ejemplo. Ir al psicólogo debería estar en el listado de necesidades básicas de la canasta familiar, no solo ante crisis o situaciones extras, sino y sobre todo como un espacio fijo para conversar con alguien profesional sobre esos temas que aquejan nuestra salud Mental. Y bueno, eso era todo lo que quería compartirles en este tercer capítulo. Fue cortico pero sustancioso. <ríe> eh, ya saben, compártanlo. Los espero en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como eli.berriob, las dos con b de Bogotá. Recuerden que este podcast, Vida Inefable, está disponible en Spotify, en iTunes Podcast. En Google Podcast y en mi canal de YouTube, para las que prefieren verlo por ahí, eh, me encuentran en YouTube como Eli Berrío B, las dos con B de Bogotá. Eh, y nada, comentenme, escríbanme, mándenme DMs, corazoncitos, emoticones, lo que quieran. Eh, y si me quieren compartir alguna de sus experiencias, todo será recibido y bienvenido. Porque claro que el amor despeluca, pero el despecho es un gran maestro. Chao, chao, nos vemos en el próximo capítulo.